0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des hurrah Podcast. Diesmal ist es die Folge 29 und heute zu Gast ist ähm, Thomas Geisler. Und bevor ich zu Thomas Geisler komme, vielleicht noch eine kurze Erklärung, worum es geht. So alle zwei Folgen versuche ich das immer nochmal zu erklären. Ähm, dieser Podcast beschäftigt sich mit Design und mit Design-Ausbildung und mit den Wegen, wie Menschen zur Gestaltungskompetenz kommen. Vielleicht ungefähr so. Und woher kommt denn die ganze Kapazität, dass das überhaupt passieren kann? Wir haben nämlich keine Werbung, sondern wir sind ein Design-Podcast der Burg, der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und mein Name ist Christian Zöllner und ich bin da Professor. Und so vielleicht das zur... Editor-Note, die jetzt damit auch zu Ende ist. Und an der Stelle sage ich, hallo Thomas. Hallo, grüß Ach, dich. Thomas, ähm, in den vorherigen Podcasts, also eigentlich fast allen bis jetzt, habe ich immer ähm, die Gäste des, die sich vorstellen lassen. Das hat dazu geführt, dass, ähm, dass dem das immer so ein bisschen unangenehm ist. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das dann auch ich besser tut, wenn ich das mache, weil dann bin ich noch besser vorbereitet. Und ich versuche das mal, dich vorzustellen, Thomas. Ähm, und zwar hast du... Keramiker gelernt, wo mich dann nochmal interessiert, wurde. der Unterschied ist zum Porzellaniker. Ist das dasselbe? Mm, du arbeitest eher mit,
1: mit äh, Ton und nicht mit Porzellan. Also okay. ja. das ist eine Frage der, de, des Materials. ja
0: Okay, gut. Und, ähm, und hast, du bist Co-Founder der Viktor-Papanek-Foundation in Wien. Du hast äh, an unterschiedlichen Hochschulen Designtheorie und Designgeschichte geschichte gelehrt was mehrfach in den verschiedenen Texten angemerkt wird, aber du vielleicht noch mal sagen musst, wo du das gemacht hast? Äh, ich war äh, in Wien an der TU, äh, habe
1: design Geschichte unterrichtet, in Graz an der FH, also Graz war eigentlich so mein Einstieg, mhm. Anfang der 2000er Jahre, parallel dazu dann an der TU, das waren dann so ja, Lehraufträge und äh, dann habe ich 2005 äh, so eine Seniors Scientist-Stelle bekommen, an der Angewandten und habe dort mit Alison Clark zusammengearbeitet und ja, dort kam es dann auch zu der Forschungsarbeit zu Victor Papanek. Ich bin in dem Sinne nicht Co-Founder, sondern ich bin ein Wegbereiter der jetzigen Victor J. Papanek Foundation, weil ich damals mit einer Kollegin, die damals auch wissenschaftliche Mitarbeiterin war, eben das Archiv von Viktor Papanek in Amerika ausfindig gemacht habe, oder wir haben, und wir haben uns ist es gelungen, das Material dann für die Universität, für die Angewandte zu sichern über eine Förderung. Und ja, und seitdem ist das Archiv eine wichtige Grundlage für Forschungsprojekte. Es gibt ja jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Victor J. Papanek Lectures und Ausstellungsprojekte und Papanek war natürlich auch ja, eine wichtige irgendwie so eine Figur oder auch das Buch Design for the Real World Anfang der 70er Jahre geschrieben, das doch nachhaltig auch mein Designdenken mit geprägt hat. Ähm, weil ähm, in Wahrheit ähm, ja, äh, ist es ein guter Titel. Ja? Was ist die wirkliche Welt und was tun wir hier eigentlich? Und äh, ich bin erstmals auch mit dem Buch über ähm, Dejan Sudic. Er hat uns ähm, damals, also äh, letzter Direkt oder vorher, oder er war bis vor kurzem noch Direktor des Designmuseums in London. Ähm, hat damals, wie ich studiert habe, Anfang oder Mitte der 90er Jahre in Wien auch äh, Designtheorie und Geschichte dort unterrichtet. Damals noch als Editor von Blueprint, einem der damals ganz wichtigen Designmagazine. Und ja, und ähm, er hat uns damals schon mehr so mit editorialen Themen irgendwie auch ähm, beschäftigt und und Texte zu lesen gegeben, unter anderem wohl auch Papanek. Also hm. ich frage mich immer, woher ich den ersten oder wann ich wohl den ersten Papanek-Text gehe. Ich, ich vermute, es war bei ihm. Und mich hat immer interessiert, äh, weil es gab über diesen Papanek auch wenig an biografischen Informationen zu lesen aus seinen Buchdeckeln. Und nachdem er in Wien geboren war und dann Karriere in Amerika gemacht hat, war dann irgendwann auch mal augenscheinlich, es gab einen Grund, warum er nach Amerika auswandern musste. Und das war eben 1938, mhm. wie die Nazis äh, also äh, Österreich äh, übernommen haben. Und, äh, und ja, es hat mich dann einfach interessiert. Ja, wo, wo hat er auch gewirkt? Und er hat ja an ganz spannenden Schulen unterrichtet, CalArts in Kalifornien, die damals eine der progressivsten Schulen war. Und ähm, dann habe ich eigentlich zusammen mit meiner Kollegin Martina Finneder so eine Art mhm. äh, Roadtrip unternommen. Und wir waren dann einfach ähm, ein paar Wochen unterwegs und haben einfach versucht, äh, von seinen Wirkungsstätten dann auch Familienangehörige, ehemalige Studierende äh, und so ein bisschen auch die Orte abgeklappert, äh, die er so in dem Buch äh, Taliesin East, äh, West, äh, wo Frank Lloyd Wright äh, äh, begegnet ist. Ist ja auch alles nicht so ganz klar, ob das wirklich stattgefunden hat. Papanek war ja auch so ein bisschen... Einer, der gut Geschichten erzählt hat, aber es gehört halt auch zum Geschäft und ja. äh, auch polemisiert hat in seiner ganzen Kritik. Ähm, und äh, ich glaube, was mich an ihm fasziniert, ist auch diese Ambivalenz einer, eines Charakters. Ja? Weil äh, wenn man das Buch liest, hat man so ein bisschen das Gefühl, wow, ja, so ein Gutmensch, so ein Guru. Äh, und äh, wenn man da mal so ihn genauer kennenlernt in seinem privaten Umfeld, weiß man auch, dass er ein ziemlich, äh, ja, also pff, äh, da war das noch nicht so weit her mit der Gleichberechtigung ah, okay, äh, von der Rolle der Frau und ähm, ja, also äh, ja, also dann, keine Ahnung, war auch ein, ein totaler Auto-Freak, ja. Wie geht das? Weil eigentlich das waren ja
0: komischerweise alle, ne? Ja. Also die, 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 das, das, das blieb da wahrscheinlich in der Zeit nie aus. Keine Ahnung,
1: ja. Und er hat halt so seinen Lifestyle gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ja. Ich meine, die Worte äh, haben nach wie vor Relevanz. Und das Ganze ist jetzt, äh, mein Gott, 50 Jahre fast her. Ja. Und äh, seitdem hat sich wenig geändert Und diese beiden Kapitel, wie es ist und wie es sein
0: könnte, das kannst du eins zu eins ja. heute noch schreiben. Ja, das war, das hatte Amelie Klein auf dem hurra -Hura festival gesagt, dass sie, als sie dann eben angefangen hat, sich mit Papaneck zu beschäftigen, es sie so geschockiert hat, dass das eigentlich Anfang der 80er Jahre alles schon klar war. Das war einfach klar. Also das muss nicht unbedingt Papaneck gewesen sein, sondern die gesamte Umweltbewegung hat das eigentlich mehr oder weniger Blueprint äh, sozusagen schon dargelegt und das, wir reden immer noch über dieselben Sachen. Also. Genau, also ich meine, puh, das geht ja
1: noch viel weiter zurück. Äh, ich meine, es geht äh, teilweise schon, also Buckminster Fühler war, war ja auch jemand, der maßgeblich Papanek mit beeinflusst hat, die noch viel früher an diesem ganzheitlichen Ansatz irgendwie auch ge, äh, ähm, also daran gearbeitet haben. Und wie gesagt, also ich meine, Papanek war auch ein Kind seiner Zeit, ja, aber was er gut gemacht hat, war einen guten Buchtitel gefunden und, und auch ein äh, griffiges, äh, eine griffige Publikation, ja. und ich glaube schon, was ich da spannend fand, er ist ja äh, vor allen Dingen als Ausbildner und ich meine, das finde ich auch spannend, ähm, also wenn man auch die, also wir haben ja ein paar von seinen ehemaligen Studierenden dann auch getroffen, und da geht es immer um auch so Charisma äh, und Menschen, die auch begeistern können für das, ja. was sie, wofür sie brennen. Und das dürfte offensichtlich ganz gut gekonnt haben. Ja, also, ich meine, es gibt ein paar Aufzeichnungen, aber ich glaube auch, dass das ganze Setting, ja, <lacht> seiner seine seines Unterrichts und auch im Prinzip, dass er so damals neue Medien wie Radio, Fernsehen und so, das äh, wo gibt es heute noch eine Sendung über Design äh, im Fernsehen, ja? Oder? Doch, es gab mal eine in Deutschland. <lacht> ja, 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 gut, die gab es überall. Ja. Ja, die gab es in der BBC, die gab es auch in Österreich. Das war dann auch so ein bisschen Phänomen der, weiß ich nicht, ja, vielleicht noch 70er, 80er Jahre, aber er hat das gleich tatsächlich äh, in den 60ern schon umgesetzt, Design by Accident hieß der Titel, ähm, no, äh, wie hieß es, ja ich glaube so ungefähr,
0: anyway, ja. Hm. schöner Exkurs äh, Richtung ja. Viktor Papanek, hervorragend, <lacht> ähm, können wir, <lacht> haben die, äh, wenn, wenn Studierende zuhören, liebe Studierende, ähm, Viktor Papanek lesen, macht Sinn und ähm, hat mir auch geholfen, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich habe es ich hab super spät erst kennengelernt. Also nach dem Studium, obwohl ich eine sehr gute Theorieausbildung hatte, habe ich Papaneck erst... Und frag mich mal, wie? Irgendwie kam das. Doch, als... Ähm, oh, wei, oh, wei. Im Cooper Hewitt Design for the Other 90%. Percent, oder, ja. Genau, ja. und hm. da als diese, als diese Ausstellung kam, wo, ähm, wo die, wo die Klo-Rolle, also diese... Äh, nee, der Clou nee, war falsch. Also dieser Wasserrollkanister, der für yeah. Afrika eingestaltet mhm. wurde, diese große Blow molding form wo ähm, Wasser mit, nem, mit einer Art von Rollbewegung das Fass äh, zum Brunnen und wieder zurückkam. Oder eben dieser Live-Straw, wo das Wasser gefiltert wird, während man aus einer eventuell verunreinigten Wasserquelle trinkt. Und äh, in diesem Zusammenhang, Design for the Other 90 oder 99%, da wurde immer wieder dieses Design for the Real World... Immer referenziert und da musste ich dann einfach lesen, weil es nie anders ging. Aber ähm, äh, Viktor Papanek ist passiert und dann ähm, hast du äh, mit äh, Lilly Holland und Türga Bayer die Vienna Design Weg gegründet. Famos. Famos. E <lacht> 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 es ist
1: vor allen Dingen famos, dass es dieses Festival immer noch gibt, heuer im 15. Jahr. Bravo auch an meine mhm. beiden Mitstreiterinnen, ähm, die das Festival ja, also Lili bis äh, dieses Jahr, sie wechselt ja jetzt auch die Seiten von der freien Designszene in die institutionelle und wird Direktorin des MAC in Wien. Äh, eigentlich sind wir alle drei in die Institutionen gegangen, aber das war, ist, glaube ich, auch wichtig und uns war es auch wichtig, ähm, dass wir anfangen, so gestartet sind, wie wir gestartet sind, weil das war natürlich auch eine institutionelle Kritik damals in Wien. Wer hat sich da für Design interessiert? Kein Schwein. Ja. Ist das wirklich so? Ja, also gerade von den Institutionen. Es gab kein, keine Plattform, es gab ähm, mh, äh, keinen Ort, äh, wo wo es auch eine Sichtbarkeit für die, die lokale Szene gegeben hat, äh, international schon gar nicht. Ich meine, es, gab, es gibt natürlich so eine äh, Designvereinigung, das war uns dann oft immer zu sehr in die Richtung Design und Wirtschaft. Ja, naja, so Branchentreffen. Äh, so ein Bran Branchentreffen. Und äh, was noch dazu zu der Zeit war, das war ja alles auch noch, also die erste... Erste Vienna Designweg war 2007. Wir haben ja gestartet als sogenannte Neigungsgruppe Design. Wir haben uns ja bewusst auch so ein bisschen einen unernsten Namen gegeben, auch wenn wir das mit sehr viel Ernst betrieben haben. Ähm, aber ähm, die, äh, genau, es war auch so noch diese Zeit, wo so dieser Begriff Creative Industries, ist ja noch irgendwie ein Kind der 90er Jahre mehr oder weniger, Tony Blair, bis das dann mal nach Österreich gekommen ist und es haben sich dann so ein bisschen alle Parteien draufgesetzt. Ja, also innovativ sein, Creative Industries und dann ist so die Designszene quer durch die Parteienlandschaft gezogen worden und jeder wollte sich halt mit Design und Innovation schmücken und für uns war es irgendwie wichtig, eine neutrale Plattform, also dass man sich nicht quasi für entweder die einen oder anderen prostituieren musste. Ja, und daraus hat sich auch eine große Energie aus der Szene heraus entwickelt, weil ohne die, es war ein Festival von und für die Designszene und äh, daraus konnte das überhaupt diese Kraft entwickeln, die anfangs einfach und um, nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Und das andere, was uns wichtig war, ähm, eben den Des Design so aus dieser, Wirtschaftsfaktor Ecke rauszuholen und als, eigentlich als Kulturfaktor zu positionieren. Ähm, daher war uns auch von Anfang wichtig, dass wir in Wahrheit mit allen Kulturinstitutionen, also natürlich auch den großen Museen, aber eben auch nicht nur dem MAC äh, oder Hofmobiliendepot, sondern auch mit äh, Kunst, mit äh, dem wien Wienmuseum, also eigentlich war uns wichtig auch Design in alle Bereiche, also natürlich auch diesen breiten Ansatz von Design publik zu machen. Was ja auch schwierig war, ja, weil in der breiten Öffentlichkeit Design im besten Fall noch mit äh, Mode oder ähm, eben diesen klassischen Vorstellungen, was Design ist oder eben auch mit Negativbesetzungen, mhm. äh, wenn es dann um Designer, Lampen, Wohnungen und alles Mögliche geht und was man sich darunter vorstellt. Und im Großen und Ganzen war es für uns, auch eine Art von Vermittlungsarbeit, ja, was heute oder damals schon äh, Design bedeutet hat, das halt sehr stark im Bereich des Sozialen, des Partizipativen, des Inklusiven ähm, äh, vertreten war.
0: Ja. Und, und ähm, wie würdet, würdest du, ein bisschen ja nur du da, ähm, den Impact beschreiben. Also jetzt gab es gab ein, ein, eine Pre, eine Welt Pre Vienna Design Week und jetzt gibt es naja, es Corona, aber irgendwie auch eine Welt, in der es eine Vienna Design Week gibt. Was hat sich denn dadurch für die Designszene in Wien oder vielleicht auch Österreich denn dadurch geändert?
1: Naja, also ich glaube schon, dass es eine deutlichere Sichtbarkeit, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, ich meine, es war ja auch begleitet von einer unglaublichen medialen <lacht> Aufmerksamkeit. Tatsächlich. Äh, ja. Seit damals kenne ich ja auch ähm, Amelie, die mhm. damals eigentlich noch für die Presse geschrieben hat und die natürlich so auch in diesem Moment, ah, da geht was los. Ja. Und äh, mittlerweile muss man auch sagen, ähm, dass sich auch die Institutionen, also das MAC ist tatsächlich mehr in Anführungszeichen Designmuseum geworden, als es damals war. Wobei ich schon auch sagen muss, dass so jemand wie Peter Nöwer, der damals noch direkter war, einen Designbegriff vertreten hat, der, also der noch politischer, noch sozialer vielleicht war, als wir das vielleicht irgendwie ähm, verstanden Oder sehen konnten oder wollten. Ja. Aber kannst du das ein... Naja, es war noch sehr viel mehr geprägt äh, durch einen künstlerischen Sozialbegriff, ja, also Boys und, mm, und soziale okay. Plastik. Und das, ähm, also es, es war noch konzeptioneller, ja, als das, was natürlich auch womit auch ein, ein, mal, ein praktischer Designansatz damit verbunden war. So gesehen ähm, äh, ähm, war das nicht unspannend, ja, aber es war für uns vielleicht noch ein bisschen zu weit, noch zu unkonkret. Mhm. ja, Als dass sich tatsächlich damit auch Designer hätten identifiziert oder das als ihren... Ort äh, der Sichtbarkeit oder Wahrnehmung. Ja, oder als Handlungsfeld begreifen. Oder, oder als Handlungsfeld. Be begreifen. Ja, und ja. Ähm,
0: jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr dann alle in die Institution seid, Tulga Bayerle ist in, in Hamburg am ähm, MKG, du bist hier am ähm, in Pilnitz am äh, wie sagt man denn hier? Kunstgewerbemuseum in Pilnitz und Lilly Holland ist eben jetzt äh, oder bald ähm, Direktorin am MAC in Wien. Und aber was wart ihr denn damals? Also was wart ihr denn? Ihr seid immer natürlich noch äh, Biomasse Mensch, aber trotzdem, äh, wie habt ihr denn damals euer Geld verdient? Was habt ihr denn damals getrieben? Um, also finde ich schon interessant, aus welcher, aus welchem individuellen Setting heraus dieser Aktionismus kommt, sich für eine Designszene einzusetzen, für eine lokale und regionale.
1: Ja, also ich meine, erstens sind wir alle drei, äh, haben uns eigentlich aus der Designpraxis in diese Richtung der Theorie und Forschung entwickelt. Ja, also äh, ich meine, die klassische äh, theoretische Designausbildung zu der Zeit wie, pf, weiß ich nicht, Design Studies oder alles, was es heute auch gibt mhm. und wo man PhD machen kann, das war so in den 90ern alles noch nicht irgendwie äh, gegeben. Wir haben, ähm, ich habe Industriedesign studiert bei Ron Arath, ähm, aber ich glaube auch einflussreicher waren Persönlichkeiten dann auch so wie Dejan Sudic, der einfach mehr über das Design geschrieben, gesprochen hat und sich damit auseinandergesetzt hat äh, und äh, ich meine, ich war, so wie jeder andere, Anfang seiner Berufskarriere mehrgleisig unterwegs. Ja. Mhm. Ich habe halt äh, dann Anfang 2000, äh, anfangs noch, äh, also ich meine, einen Abschluss hatte. Äh, 99 als äh, an der Angewandten, bin ich da erstmal eineinhalb Jahre nach New York, habe dort meinen Zivilersatzdienst gemacht. Das war sicher auch nochmal eine extrem prägende mhm. Zeit, wo ich mich ähm, eher mit Archiven beschäftigt habe, äh, wo nochmal mehr so ja, mein, mein Bedürfnis gestillt wurde, sich mit historischen Quellen zu beschäftigen. Zeitgeschichte hat mich schon immer interessiert, daher eben so auch so ein bisschen diese Geschichte Viktor Papanek, die eben jetzt nicht so eine äh, glamour, äh, sage ich jetzt mal, äh, Designkarriere ist, sondern auch eine problematische mit Fluchtvertreibung. Und, und wie eigentlich solche Perso Personen dann auch eben zu ihren Themen und Persönlichkeiten finden. Und gut, ähm, und ich habe dann ja im Architekturbüro angefangen, habe eigentlich sehr viel Ausstellungsdesign dann gemacht, weil mich das immer interessiert hat, ähm, über Gestaltung Geschichten erzählen. Und da habe ich in, im Wesentlichen auch dann so ein, ja, fällt gefunden zwischen, also wirklich von ähm, Ausstellungs-, also Szenografie ist ja der Fachbegriff, äh, bis hin aber auch zu also Kataloggestaltungen. Also ich war so ein Allround-Anbieter. Der Generalist? Sagst der Generalist, genau. Ähm, und finde es natürlich auch nach wie vor sehr gut, wenn das irgendwie auch eine Handschrift oder irgendwie wenn das alles auch zusammenpasst. Also damit habe ich zehn Jahre lang auch ein Atelier oder ein Studio geführt von 2000 bis 2010. Äh, parallel dazu, wie gesagt, habe ich ja dann auch schon zum, zu, zu unterrichten begonnen, weil das war dann auch so ein wichtiges äh, Steady-Income. Mhm. Ja, äh, <lacht> <lacht> Genau, und... Äh, und 2005 kam dann diese Fixanstellung eigentlich an der Angewandte als eben als Senior Scientist dazu. Das klingt aber auch ein bisschen komisch, oder? Senior ja, Scientist. Ja, das war halt, das war so irgendwie gab es ja dann so, das ist ja dann alles anglifiziert oder ja, anglifiziert worden, diese Kategorisierungen. Aber es hat halt schon auch quasi nicht nur so eine Lehre beinhaltet, auch sondern die Forschung. Mhm. Und, ähm, und ja, von 2005 an hatte ich dann quasi diesen Job. Äh, und ich, ich habe, äh, das ist vielleicht auch noch interessant, ich habe, während ich dann schon mein Studio hatte, dann so ein Aufbaustudium gemacht. Das hieß Exhibition and Cultural Communication Management, eine mhm. also Kuratorenausbildung. Weil ich dann gemerkt habe, über dieses Ausstellungsgestalten war mir eigentlich nur noch das Gestalten zu wenig, weil ich wollte dann eigentlich, ich war immer höchst unzufrieden mit den Kuratoren, ja. mit denen ich gearbeitet habe. Und ich dachte, okay, äh, da muss ich halt auch die Geschichten selber erzählen. Und dann bin ich irgendwie in dieses... Und, und so habe ich eigentlich das gefunden, was meins ist. Ja, und ich meine, ich muss dann schon sagen, es hat verdammt lange gedauert. Aber es hat aber auch verdammt gut <lacht> funktioniert. Also ich glaube, und meine Abschlussarbeit damals in diesem... Postgradua pra postgradualen Lehrgang war eigentlich die Konzeption eines Designfestivals und ah. äh, mit diesem Festival, ja, also ich hatte das dann alles schön ausgearbeitet was es da braucht und natürlich noch mal vor dem Hinter speziellen Hintergrund von Wien und Österreich, weil es gab da natürlich, ich habe das alles untersucht, was ist in der Vergangenheit an Ideen für Designmuseen und warum das natürlich alles in diesem politischen Hickhack dann auch immer also nicht geklappt hat. Und daher ein Festival, das muss jedes Jahr wiederkommen, das muss irgendwie aus der Szene kommen und all diese Dinge. Naja, und dann bin ich mit diesem Ding zu Tulgan und Lilly und habe habt ihr Lust, wollt ihr das machen? Äh, und ich glaube, in, ähm, äh, in dieser Kombi war das auch nur möglich, weil einerseits waren wir, hatten wir unterschiedlich gute Netzwerke, also international, lokal, politisch, Gesellschaft. Also es war einfach ganz wichtig, um das irgendwie äh, zu starten. Es war einfach ein Top-Match. Genau. Und äh, es war und ich sehe das nach wie vor auch als meine Leistung, die zwei. Frauen da zusammengebracht zu mhm. haben, ist ja auch wichtig. Äh, und die Energie war, glaube ich, wichtig, um das mal auf, äh, irgendwie ins Laufen zu bringen. Und es war auch ein großes Bedürfnis da. Ja, und das, hat man, das trägt das Festival nach wie vor. Und äh, was wir uns auch vorgenommen haben, war natürlich, also wir haben ja angefangen im Palais Liechtenstein, einem barocken, pompösen Palais, ähm, auch um das nochmal zu konterkarieren. ja. Ähm, aber später ist daraus ein Konzept entstanden, dass sich ein Stadtteil äh, Wiens nach dem anderen vorgenommen hat, um dort auch nochmal nach den lokalen Möglichkeiten. Mhm. Also, wir hatten ja von Anfang an dieses Konzept auch der sogenannten Passionswege, wieder so ein ulkiger Name, weil wir das schon so ein bisschen. Also, es hat ja was mit Leiden auch zu tun. Gestaltung. Also Gestaltung, das kennt, Gestaltung, das <lacht> ja. kennt jeder bis man mal dort ist, wo man glaubt mhm. zu sein. Aber ähm, also einerseits das, dann dass so Prozesse jetzt einfach auch ja Leidenswege sind, bis sie hoffentlich auch zum Erfolg und einem guten Ergebnis führen oder eben auch scheitern, ist ja auch okay. Und ähm, dann war natürlich klar, wenn du so ein Festival machst, das erzeugt auch eine gewisse Leidenschaft oder einen Leidensweg für die, die daran teilnehmen, weil sie sich irgendwie so eine Stadt erobern. Äh, kennen wir alle aus Mailand oder damals war noch Mailand. Wer geht heute noch nach Mailand? Ich weiß es nicht. Aber damals war das eine, eine große Sache.
0: Ich mache mal, ich, das notiere ich als
1: Frage ja, und bespreche ähm, das mit jemandem Nächsten. Ja. Weil äh, wir wissen, dann rennst du irgendwie durch die Stadt und erwartest dir was und dann kommst du irgendwo am Ende der Stadt an und denkst dir, war das der Weg wert? Ja. Äh, insofern war aber auch Wien ein guter... Ort für das, weil das ist nicht Mailand, das ist überschaubar. Darum haben wir das auch immer versucht, so ein bisschen kretzelmäßig oder stadtteilmäßig zu fokussieren. Aber für uns war das total spannend. Wir haben unsere eigene Stadt neu kennengelernt, weil wir eben in die Hinterhöfe gegangen sind. Uns war es ja auch immer total wichtig, auch nochmal zu schauen, was passiert denn da? Was wird da noch hergestellt? Und die Passionswege waren eben so ein auch damals, äh, vor vielen Jahren, glaube ich, noch ein relativ neuer Ansatz, äh, diese Handwerks- und man lokalen Handwerksbetriebe, äh, Manufakturen mit Designern zusammenzubringen zu schauen, was da rauskommt. Und äh, das ist uns gelungen, und zwar querbeet. Da waren natürlich auch tolle Betriebe wie Lobmeier, die natürlich ohnehin mit internationalen Designern zusammenarbeiten. Aber das waren teilweise auch Kreisler und ähm, wirklich ähm, äh, Betriebe, die Design fern waren, für die war das irgendwie wie ein anderer Stern, ja, mhm. und es ging ja auch darum, das aufzubrechen. Später wurde das dann noch erweitert, da war ich dann nicht mehr dabei, durch das Thema Stadtarbeit, öffentlicher Raum, all diese Dinge, die aufzeigen, wie und wo Design eigentlich im Alltag wirkt. Ja. Ja? Und, äh, ja, also ich war Teil, äh, ich war in irgendeiner Weise Impulsgeber und war dann von 2007 bis 2010 dabei. Und äh, nachdem ich dann wirklich drei Jobs an der Backe war hatte, habe ich dann auch für mich irgendwie festgestellt: nee, so, also glaube ich, geht es auch energetisch und <lacht> physisch äh, nicht weiter. Und. Ähm, war für uns aber auch eine gute Entscheidung, weil auch so ein Festival kannst du nicht auf ewig zu Tritt führen, auch wirtschaftlich mhm. nicht. Und, ähm,
0: und für mich war es dann irgendwie an der Zeit, auch eine Entscheidung zu treffen. Ja, oder auch gerade so wie du das beschreibst, ist ja ein großer Pioniergeist drin und, und der will ja auch befriedigt sein.
1: Genau, und mhm. damit war für mich irgendwie auch, auch quasi das befriedigt, etwas irgendwie in die Welt gesetzt zu haben, das dann auch eine gute Fortsetzung hatte. Tulga haben das dann noch einige Jahre zu zweit gemacht äh, und äh, Tulga kam ja dann hier nach Dresden und ähm, äh, Lili, ja, und es hat natürlich auch immer wieder davon gelebt, dass neue Leute dazukommen. Das ist auch ganz wichtig, dass sich das erneuert. Und für mich war damals dann die Gelegenheit, ähm, auch nach zehn Jahren Lehre, die mich, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber wo ich mich dann auch ein bisschen ausgelaugt gefühlt habe. Also man gibt ja da auch sehr viel. Deswegen heißt das Lehre. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Mit zwei E ja. genau. Hm. Aha, äh, ja. <lacht> Und irgendwie äh, war dann aber auch diese Gelegenheit, am MAG äh, als Kurator und Sammlungsleiter zeitgenössisches Design einzusteigen und so ein bisschen das, was man, also wir haben uns ja mit dem Festival durchaus so ein bisschen als freie Szene verstanden. Ja, wie kann ich irgendwie diese Energie und diese, also diese Arbeit auch in so einen institutionellen Tanker tragen? Und ähm, das hat mich damals extrem motiviert. Ähm, obwohl ich irgendwie, äh, ja, ich habe irgendwie dann auch in Kauf genommen, wieder weniger zu verdienen, aber so ist es halt, ja. ja das aber hat... die Befriedigung war groß ähm, und es war eben auch, und es ist einfach auch nochmal, man hat eine ganz andere Möglichkeit, du hast so eine unglaubliche Sammlung, du hast nochmal ein anderes Netzwerk über die Museen, ähm, und äh, es macht auch nochmal was, wenn du Projekte mit, äh, ja, also in so einem Kontext initiierst. Ja. Und da war für mich dann, ja, ich glaube, äh, ich war dann von 2010 bis 2016 am MAC und habe da einige neue Formate auch ausprobiert. Ja, so also viel natürlich so laborhafte Dinge. Äh, wo es mehr auch darum geht, das Museum als Ort der Produktion zu etablieren und nicht nur der Rezeption oder des Ausstellens, sondern dass das auch zu so einem aktiven Aktionsraum wird äh, und äh, natürlich auch wirklich versucht, die ganze Bandbreite äh, dann das, ja, Modetechnologie, also das Fashion Lab, äh, oh Gott, was ich da alles initiiert habe, aber auch so Orte neu besucht habe, äh, das Markazon, ähm, ne, ja hat ja auch mehrere Gebäude oder so Exposituren, auf gut wienerisch, wie das heißt, versteht kein Mensch hier, aber es ist quasi äh, eines der Außenstellen, ja. Außenstelle
0: heißt Expositur. Expositur, das, Expositur ich mir. Ist, ja. <lacht> das klingt unglaublich äh, professionell.
1: Professionell, genau. In der Expositur Guy Müller schlössel <lacht> Und das Guy Müller schlössel ist so ein ähm, ja, Biedermeier-Spätklasse- oder klassizistisches Sommerhäuschen am Stadtrand. Und. <lacht> Dort habe ich dann angefangen, so, sogenannte Designsalons äh, einzurichten. Jedes Jahr jemanden Spannendes eingeladen, sich mit diesem Ort und also, darauf zu reflektieren, weil ich... Ähm, ist ja alles so 1809 ist das damals gebaut worden und es war dann so in diesem Stil also man so Stilräume und so weiter und es war einfach unglaublich spannend dann mit in ähm, Raby oder former Phantasma diese Orte aufzusuchen äh, und ja darauf Bezug zu nehmen ja, und äh, alle diese zeitgenössischen Fragestellungen, wo es um Diversität, um Migration äh, geht, konnten dort äh, wunderbar natürlich dann vor so kolonialen Themen irgendwie verhandelt werden. Ähm, und ähm, und äh, das ist auch sehr, glaube ich, ich meine, das sind alles Projekte, die natürlich jetzt keine Besuchermagneten sind, ja, aber das sind, glaube ich, wichtige Projekte für Wien und auch für das MAG gewesen. Um ja, aber auch für die und auch jeweiligen
0: Akteurinnen, die da mitgemacht die
1: haben. Die da auch mitgemacht haben, ja, also es war sicher, glaube ich, eine der umfangreichsten Ausstellungen für Former Phantasma, auch in diesem Zusammenhang, also in so einem Kontext, sind eben wo, also Auftragsarbeiten entstehen. Und ein wichtiges Projekt, äh, auch jetzt nochmal, wenn wir später auf die Sommerschule hier kommen, ähm, war ja auch mit Dun Raby, The School of Constructed Realities. Also das war eigentlich ein Text, den sie für äh, geschrieben haben, äh, wo es eigentlich um eine Form einer spekulativen oder fiktiven Designschule oder Ausbildung geht. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich versucht, was wäre, wäre dieser Ort Gey müller Müllerschlössel, Quasi die, der Ort, wo diese Schule tatsächlich stattfindet.
0: Wie heißt der Text? Äh,
1: ähm, The School of Constructed Realities. Ja, das ist interessant. Es ist, ist für ähm, Manram äh, entstanden.
0: Ja. Ich, ja, ich habe ich hab letztens einen Talk von Fiona Raby gesehen und, und, und fand den gar nicht so gut. Also ich war ganz... Ähm, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil das alles gar nicht so, äh, weil das alles sehr, also das war halt als online und alles war so ein bisschen komisch, aber es war eher so oberflächlich und dann haben die auch in äh, für Z33 äh, gibt es ein Buch, das heißt Studio Time und da haben die einen, Artik einen, einen Text geschrieben über ähm, eben auch über Constructed Realities und da geht es aber weniger um, um das Konstruieren von Realitäten, sondern es heißt Designing Realities und ähm und wenn man das, wenn man diesen Text, der, der, ich finde gut geschrieben ist und der auch Spaß macht und und, und eine Motivation zur Spekulation und zum zum freien und waghalsigen Denken im Design ist, aber hinter so einer Folie von äh, von so von so, so, so Trumpismus liest, wo sozusagen neue Realitäten quasi offiziell designt werden und 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 sozusagen als Gegenrealitäten ins ins Feld geführt werden, hatte ich das Gefühl, dass also da, da können, können ja nichts dafür, aber da habe ich so gemerkt, ah, da ist doch aber, da wurde der, 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 dieser doch sehr ähm, ähm, Foraging-Text, also der, der nach vorne will, äh, oder, oder Foresight-Text, echt von, von, der, von der Gegenwart so links überholt und, äh, oder rechts überholt und äh, gedacht, wow, das ist, äh, fand ich, ähm, sehr beeindruckend. Aber ich, ich, ich schweife ab, weil ich mir müssen, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon bei 34 und du hast ein unglaublich erfülltes Leben bis jetzt schon gehabt. Ähm, dann warst du noch im Bregenzer Wald und hast dort den Werkraum geleitet und hast dich viel mit Handwerk beschäftigt. Wir müssen mal deine... deine also du verlässt Wien ähm, in, Also in dem, in dem Text, den ich hier gelesen habe, auch Richtung Westen. Das finde ich sehr interessant, dass du in den Westen gehst und äh, in... Was ist der Bregenzer Wald? Vorarlberg? Vorarlberg, ja. Genau. Ähm, und dann leitest du dort eine Begegnungsstätte für Handwerkerinnen und DesignerInnen.
1: Ja, es klingt jetzt so wie so, eine, ja. <lacht> wie so eine Wie eine Flucht fast wie, am Ende. Kenne ich mich wieder aus. Aber ähm, ja, es war auch nach eben diesen äh, intensiven Jahren und äh, ja, wo man sich auch nochmal so exzessiv mit der Fragestellung, wie und wie entwickelt sich Stadt. Ja, ich habe ja dann auch irrsinnig viele Projekte im Rahmen der Wiener Biennale, Stadt 2051, Produktion David, Leben wir zusammen und, und all diese Dinge und es war also ich habe irgendwie tatsächlich auch so dieses dieses Stadt und urbanistisch fokussierte, weil mir ist dann irgendwie auch mal aufgefallen, ja, es, ich meine, es ist so viel Umland, ja, es ist so viel Land, was passiert eigentlich am Land? Mhm. Ja, und, äh, und äh, der Werkraum ist natürlich ein, 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 ein besonderer Ort, es ja, ist wie eine Utopie.
0: Kannst eine, du das vielleicht nochmal kurz erklären? Weil also, das der, so ja, der Prägenzer
1: ist, Wald ist also der, oder der Werkraum Prägenzerwald ist ein Zusammen- oder eine Vereinigung von den regionalen Handwerksbetrieben, rund 100 Handwerksbetrieben vom Metzger über den Installateur bis hin zum Tischler-Handwerker. Und natürlich sind die Tischler oder die Bauhandwerker alle sehr sichtbar durch ihre Ergebnisse, schöne Innenausbauten. Das geht auch noch einher mit der Architekturbewegung in Vorarlberg, die eben seit den 80er, 90er Jahren extrem in Richtung Holzbau und eben funktionalen, einfachen Formensprache. Und das hat das Handwerk, also es war auch eine Wirkliche Entwicklung seit den 90er Jahren und eine gegenseitige Dynamisierung. Und diese Region Bregenzer Wald hat natürlich auch eine uralte Handwerkstradition, die zurückreicht, aber diese Innovierung und Modernisierung gab es seit den 90er Jahren. Daraus entstanden ist dieser Werkraum, die sich auch ein eigenes Ausstellungsgebäude entworfen von Peter Zumthor leisten. Ähm, geleistet haben. Es war ein großes EU-Projekt, haben sie ja nicht selber finanziert, aber allein diese Energie aufzubringen, ja, wir wollen irgendwie, das Ding schaut aus, äh, heißt ja, äh, kritisch wie äh, die neue Galerie äh, von Krupp, äh, ja, äh, 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 Mies van der Rohe, Entschuldigung. Äh, ja, okay, das muss jemand korrigieren um <lacht> was das sein <lacht> Historisches Wissen. Ähm, und äh, und das steht aber da mitten am Feld mehr oder weniger. Und allein diese Kontraste... Äh und mich hat das einfach irrsinnig gereizt. Ja. Und ich hatte auch total Lust wieder äh, so mit, das sind ja alles lebendige Handwerksbetriebe. Das heißt, du hast Ausstellen, Produktion und auch Ausbildung, ja, weil das ist natürlich ein wesentlicher Punkt in der, im Handwerk, mhm. äh, Nachwuchs, Ausbildung. Und wie ich hingekommen bin, ist hat eben auch gerade so ein Projekt äh, für eine Werkraumschule gestartet, also eine Vorschule vor der Lehrausbildung, oder so eine Zwischenstufe oder eine Kombination aus Handelsschule und, und Orientierungsstufe hin zum, zum Handwerk. So ein prä, -Prä oder sowas. Ja, ja, also jedenfalls, also mit quasi eine Handelsschule mit Schwerpunkt Handwerk, wo möglichst das. Interesse und die Motivation geweckt werden soll, sich dann auch in Lehrbetrieb zu, also, also für eine Lehre zu entscheiden.
0: Mhm. Was ich
1: ja auch nochmal vor dem Hintergrund der ganzen Bildungspolitik, wir sind ja alle so extrem akademisch oder nach wie vor ist die Bildungspolitik extrem akademisch fokussiert ja, und die Wertigkeit des Handwerks und seiner Ausbildung äh, hat nicht den Status. Ja, und das ist in Vorarlberg und im Prägenzer Wald anders. Ja, da zählt der Unternehmer, der Handwerker, mehr als jeder Akademiker, ja, und in so einem Umfeld äh, mal irgendwie zu agieren, selbst natürlich akademisch geprägt, ähm, ist, ist spannend und ähm, es hat auch tatsächlich, also es ist ein sehr spezielles Soziotop und das hat es mhm. auch ermöglicht im Bregenzer Wald, glaube ich, äh, ich habe <lacht> versucht natürlich auch meinen Netzwerk und Wissen, was jetzt so an Design und Internationalität, weil das ja auch sehr stark von diesem Austausch. Ja, es wäre auch furchtbar, wäre das nur in diesem Tal abgeschlossen, hat auch immer von diesem Austausch gelebt. Und so habe ich natürlich in der Zeit versucht, meines dort reinzubringen. Und ich habe
0: aber auch wahnsinnig viel gelernt. Ja. Was, haben, was haben die, ähm, was hat das, das Handwerk ähm, im Bregenzerwald von, oder sag es mal von deinem Netzwerk, von den, ähm, von den Designerinnen und Designern, die du, die du vielleicht mitgebracht hast. Was, was, hat, was haben da sich da für Synergieeffekte entwickelt? Es gab wesentlich
1: äh, experimentellere Projekte, auch nochmal eine, vielleicht eine Erweiterung der eigenen Möglichkeiten mhm. oder auch der Grenzen. Ja, oder Erfahrungen zumindest. Also, keine Ahnung, ich habe ja dann dort unterschiedlichste Workshops und Projekte abgehalten, ob das irgendwie mit, mit Studierenden vom ACA war. Ja, das sind ja das waren Studierende von, aus der ganzen Welt, die zum ersten Mal irgendwie so am Land, also wenn die leben in London und sind dann für eine Woche irgendwie in diesem Bregenzer Wald äh, ausgesetzt gewesen. Ausgesetzt. Ne? Äh, wirklich, also für die war das nahezu wie ein fremder Stern. Ja. Und also es war auch nochmal spannend zu sehen, was da irgendwie rauskommt. Das war eine, auch da wichtig, aus ihr, ihrer Lebenswelt, in dies und das ist das sind ja keine... Sind doch irgendwie Parallelwelten, aber trotzdem hat es eine Gleichzeitigkeit und jeder hat seinen Impact auf, diese, ja. auf diesen Globus. Ja. Und ich glaube, das sind prägende Erlebnisse für die Studierenden und umgekehrt. Und weil ich hier Sie sehe, der Katalog mit Anap Jain, also den Beitrag, den wir für die London Design Biennale gemacht haben, ähm, wo es um Klimawandel geht. Äh, da haben wir auch im Bregenzer Wald begonnen mhm. und äh, sind dort mit den Förstern durch die Wälder gezogen. Und das war für mich wirklich auch persönlich nochmal so ein Aha-Erlebnis, also wo ich mir denke, das sind die absoluten Nachhaltigkeitsspezialisten. Ja, so ein, äh, Die Forstwirtschaft, wo auch der Begriff herkommt. Ja, die denken nicht im heu Hier und Jetzt und Heute schon auch, aber alles, was sie machen, hat Auswirkungen auf die nächsten 50 Jahre, ja, wie regeneriere ich, wie forste ich, was äh, misst ich aus? Die Ergebnisse sehe ich erst in Dekaden oder in der ja, wenn du Glück hast, wenn du dass Glück du hast. Siehst. Ja, wenn du wenn du ja, aber es ist ein ja, auch Intergeneration, also ein Denken für die nächste Generation oder die nächsten Generationen und das sind, äh, ja, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ja.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht ähm, auch, was Thomas hier anspielt, das ist die ähm, der äh, Katalog After Abundance im Birkhäuser Verlag erschienen, äh, Speculation on Climate Change äh, in the Alps. Und ähm, das hast du eben mit Design Investigations an Jain an der Angewandten zusammen gemacht. Toller äh, Toller Katalog. Und ich springe einfach noch ein Stück weiter, weil das Letzte, was ich nämlich gelesen hatte, war, dass du für den, dass du auch am deutschen Beitrag für die London Design Biennale arbeitest. Stimmt das wirklich? Ja, genau. Na, das ist ja verrückt. Du bist erst also hast erst die österreichischen Beiträge. Ist das, das ist auch die, ja, die das London. Ist, äh, Na, schau an. Ne? <lacht> <lacht>
1: Mal die, den Pavillon gewechselt. Ja,
0: genau. Ähm, ja. Aber das ist ja dieses
1: Jahr. Das ist dieses Jahr jetzt eröffnet am 1. Juni. Ein Projekt ist natürlich auch höchst schwierig unter all diesen Voraussetzungen. Wir wissen und wussten ja nicht bis zur letzten Minute, ob und wie das stattfindet. Es kann auch niemand jetzt zum Aufbau hinreisen, weil das irgendwie alles mit Quarantäne nach wie vor verbunden ist. Aber es wird aufgebaut. Wir machen das halt mit lokalen Partnern. Spoon Archaeology heißt das Projekt löffel Löffelarchäologie, mhm. ja genau, ähm, und basiert auf einer Sammlung von Wegwerf-Besteck, ähm, mhm. gesammelt von Kai Linke und ja. Peter Eckert, die machen das schon über ja, Jahrzehnte wahrscheinlich, unter anderem auch für ihren eigenen Lehr, also die unterrichten ja auch in Offenbach äh, ne? bzw. Kassel äh, und ähm, ja, das ist eigentlich eine Studiensammlung, ja, die jetzt nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat, weil mit 3. Juli tritt ja das äh, europaweite Verbot für Kunststoffbesteck äh, oder Wegwerf, äh, Wegwerfgeschirr ja, äh, in Kraft. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ähm, darf das Zeug nicht mehr verkauft werden. Dazu braucht es irgendwie Alternativen. Und äh, damit... Hat diese Sammlung auch so etwas Archäologisches? Ja? Also, Sie haben das damals ja, das natürlich stimmt, ja. ähm, gesammelt, äh, natürlich vor dem Hintergrund. Ähm, ich meine, das sind ja alles teilweise anonyme Entwürfe, hochindustrialisiert, perfektioniert, was Material, Form und Funktion. Also vor dem Hintergrund mhm. ist das, glaube ich mal, haben sie das begonnen. Aber ich glaube, auch im Zuge ihrer eigenen Sammeltätigkeit haben sie auch eine eigene kritische Haltung dieser Wegwerfprodukte. Und ich meine, heute kann man ja auch gar nicht mehr anders. Ja, Und sie haben jetzt auch im Zuge dessen, äh, und wir haben das dann auch gemeinsam nochmal so eine kritische Betrachtung gezogen. Ja? Also, einerseits, was kann ich eigentlich aus so einem Stück Plastik alles ablesen, das irgendwie am Würstelstand oder sonst irgendwo in Verwendung ist, was da an komplexer äh, Information eigentlich ähm, an Ressourcen, Warenwege, Produktion und sonstigen Scheußlichkeiten dahinter steckt. Und ähm, wir, können, also wir präsentieren natürlich in London auch nicht die Lösung, ja, aber was wir, worauf wir hinweisen, ist eben auch Designgeschichte. Es gibt einen tollen Film von Charles and Ray Eames von 1972, Banana Leaf, wo sie äh, auch so Esskultur, in dem Fall von Südindien, äh, dokumentieren äh, und wo sie aber in der dortigen Kultur nochmal aufzeigen, in dem Kastenwesen, da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen, wie einfach oder komplex auch äh, mit der Hand gegessen werden kann. Mhm. Ja? Und äh, die höchste Stufe ist eben die, eigentlich eben kein spe keine speziell entworfenen Schälchen und, und, und was auch immer alles zu haben, sondern
0: das alles aus dem Bananenblatt äh, zu formen. Ja? Und, die, und habt ihr da Corona schon so ein bisschen mitgedacht? Wird die, ist, die findet dort statt und die kann man nur dort sehen? Oder gibt es noch eine Art digitale Variante. Also von die London
1: Design Biennale arbeitet natürlich auch hybrid und äh, ähm, muss mal auf die Webseite mhm. gehen. Und das wird natürlich ab 1. Juni als... Ähm, also ich meine, in London sind die Dinge ein bisschen weiter als hier mittlerweile, auch was nochmal Zugang und... und, und äh, Na, wart ab. Ja, <lacht> also es hat natürlich jetzt nicht äh, die also fängt ja schon mal davon an, dass die Teams alle gar nicht teilweise mhm. anreisen. Aber ich finde es auch wichtig, dass es stattfindet ja? und dass wir auch lernen, wie wir mit, also es funktioniert ja auch, wir müssen alle nicht selber reisen, wir lassen die Dinge reisen, wir delegieren und hoffentlich schaut das Ding dann auch so aus, wie man sich das vorstellt. Das ist alles auch ein großer Lernprozess.
0: Ja, und eine Gruppenarbeit dann. Ja. Tatsächlich das genau. ist das, was es ist und es werden Verantwortungen und, äh, ja auch so ein bisschen gelayoutet. So, was vielleicht auch Menschen empowert, die sonst okay, eben, ja. wie du gesagt hast, vor, also in der Rolle, in der du mal warst, ja, ja. ich will auch mal die Geschichte miterzählen und ja. dann, dann, wo ist denn der Kurator? Der ist hier nicht, na, dann ja. hänge ich halt den Löffel dann doch dahin, weil der nämlich meines Erachtens dahin gehört. Da kann kein Linke und Peter Eckert <lacht> was
1: gehört. Also, ich glaube, <lacht> es ist natürlich, es werden wir sehen, es ist, äh, das ist ein großer kommunikativer Aufwand. Ich bin auch sehr gespannt, was da alles zusammenkommt. Und der, der Ägide, Devlin hat quasi die Gesamtbinale kuratiert. Es geht ja um das Thema im Großen und Ganzen der Resonance. Also, also wie, wie ist unsere Resonanz auf alles? Ja, und ich glaube, da geht es auch viel um, wie spüren wir uns auch selber und wie spüren wir dadurch auch unsere Umwelt, wie gehen wir dadurch auch um, und äh, natürlich sind das überall die Themen von Venedig, Biennale. Also ich meine, wir kommen auch nicht mehr aus. Wir merken auch, dass insgesamt äh, äh, der Druck immer größer wird. Ja? Mhm. Und ähm, äh, die Transformation halt äh, auch stattfinden muss. Und äh, wir aber auch sehen, dass das alles nicht so einfach ist. Ja? Wie bringen wir das in der Ausbildung unter? Also das sind ja alles auch schwerfällige Tanker. Ja? Wie... wie, wie wie, wie kommen wir überhaupt zu diesem Wissen das wir brauchen um diese Fragestellungen zu lösen
0: und ähm, vielleicht aber nochmal eine frage dazu wer mandatiert dich denn diesen, aus, diesen also diesen beitrag zu also kommt da kommt dann der bundespräsident oder also wer ist denn also du bist ja dann du vertrittst ja dann in gewisser weise deutschland oder nicht
1: ja. Ja, wir vertreten Deutschland. Das ist ja auch so, die London Design Biennale hat ja so ein bisschen den Anspruch, äh, Klein Venedig, also vom Ansatz her, da treten ja die Länder oder mittlerweile haben sie das, Also dieses Nationendenken des 19. Jahrhunderts, ist ja in der Form nicht mehr, sondern auch Städte, Territorien oder auch Gruppen, whatever. Brexit, was? Ja, äh, 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 auf. Äh, aber ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, äh, mich hat niemand gefragt, einen Vienna Designweg zu machen. Mhm. Mich hat niemand gefragt, diesen, äh, den Beitrag zu machen. Ich habe einfach äh, im Außenamt angerufen und gesagt, hallo, wie schaut es aus? Ähm, äh, da gibt es eine Plattform, machen wir was? Äh, ich. Ähm, ja. Und natürlich hieß es dann, ja, da gibt es äh, so und so viele noch andere Ideen, äh, ja, und dann gibt es halt einen Pitch und äh, dann haben wir halt alles für so einen Pitch vorbereitet. Ja, also keine, ganz normal halt. Genau. Ja. Und dann äh, keine Ahnung, ja, ähm, äh, ob es tatsächlich andere äh, Mitbewerber gegeben hat. Aber am Ende hat das Außenamt gesagt, okay, unterstützen wir, machen wir. Und es ist auch für uns die Möglichkeit gewesen, ein Projekt umzusetzen. Ja. Ja, äh, und das ist für mich natürlich... Äh, auch der Anlass, warum ich nach wie vor denke, dass es äh, eben so Institutionen, bienalen, Museen, das sind wichtige ähm, äh, Ermögliche für eben solche durchaus auch äh, experimentelle Projekte, die jetzt in der freien Wirtschaft noch gar nicht äh, die Möglichkeit haben, sich zu entfalten.
0: Ja. Und äh, das muss man einfach nutzen. Ja. ja, und zumal ja auch Peter Eckert neben, neben seiner Arbeit als praktizierender Designer ja auch in Verdienter Designpädagoge ist, ne? Und ich glaube, dass ähm, die, diese Sammlung dieser, dieser Löffel, ich glaube, die waren, wurden schon mal in der Form, gab es schon mal einen längeren Artikel drüber. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz, also wie du es ja beschreibst, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt merke ich natürlich, dass wir endlich bei der Designvermittlung ankommen. Ähm, da ja, reden schon, wir äh, doch schon äh, die
1: ganze Zeit.
0: Wer, ja, 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 schon,
1: aber... aber. Ein, ein kleines, kleines anderes Projekt, das hast du vergessen, das war die äh, Biennale in Jubilana. die ah, auch nochmal die ganz wichtig war, die Bio hm. mit Common Knowledge, mhm. wo es auch um Wissen, Vermittlung und nochmal die Frage da geht, also ich meine, natürlich alles vor diesem Hintergrund äh, einer postfaktischen, so schön gesagten Gesellschaft, also... Letztlich motivieren mich all die eigenen Verwirrungen zu diesen Projekten. Ja, ich Aha. bin ja genau, genauso überladen von Informationen und suche danach, wo kann ich mich eigentlich noch vertrauenswürdig ähm, ähm, informieren und welche Rolle spielen da Institutionen, Museen. Und das war für mich auch damals natürlich ein Ansatz. Also die Bio habe ich gemacht, obwohl es auch crazy war. Ich war noch im Werkraum habe dann schon hier gewusst, dass ich nach Dresden komme, aber ich wollte aus diesem Projekt für Dresden lernen und auch für, mhm. die, für den Campus, weil ich eben auch die Arbeit der Bio sehr schätze, die Idee der, dieser Plattformen, die installiert werden, wo eben auch ähm, an Themen, Fragestellungen gearbeitet wird von internationalen, also Expertinnen, Experten quer durch alle Genres und wo man sich eben bewirbt, da mitzumachen und am Ende ein Projekt zu entwickeln, das dann Teil der Biennale auch ist. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich, glaube ich, auch, äh, wollte ich einfach auch viel lernen. Ja, was kann ich davon mitnehmen, um aus einem Kunstgewerbemuseum ein Design Campus zu
0: machen? So, pass mal auf, Thomas. Jetzt hast du, haben wir fast eine ganze Stunde, nur über, also, das, also ich wollte eigentlich nur kurz erzählen, also die Hörenden sehen das gerade, ne? das ist ein Zettel, der ist vielleicht A5, da stehen so ein paar Stichpunkte drauf und wir haben eine ganze Stunde gequatscht, pass mal auf, wir machen das jetzt so, wir machen aus diesem Podcast zwei Podcasts und zwar, ich drücke jetzt hier auf diesen Knopf und, drück, und sage... Danke, Thomas, für dieses tolle Gespräch. Und wir fangen sofort wieder an und sprechen nur noch über den Design Campus, okay? Okay, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, ähm, das war ähm, die Folge 29 des Design ähm, Podcasts der Burg. Wir haben unglaublich interessant mit Thomas gesprochen, der verabschiedet sich jetzt nicht, sondern wir machen jetzt einfach zwei Folgen daraus und sprechen in der nächsten Folge, die gleich kommt, über den über den Design Campus in Schloss Pillnitz. Also an der Stelle kurze Pause, Ende Folge 1. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design Podcast der Burg.